0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, a su episodio número 32 de la Cátedra. Y esta vez, la verdad, estoy muy emocionado porque me toca ser host del de podcast. Esta vez Pepe no nos va a acompañar porque tiene unos asuntos personales. No es cierto, no es cierto, claro que no. Pepe está aquí con nosotros.
1: Muy Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, muy bien. Gracias muy por dejarme ser host. Muy, muy gustoso de estar aquí contigo. Ya sabes que pues hay que aprovechar, ¿no? Que estamos aquí. Bienvenido a mi para, programa. Para grabar otro episodio
0: y pues a ver qué, qué sale. Seguramente van a salir cosas muy interesantes porque justamente antes de, de grabar platicábamos de diversos temas que tenemos en mente, varios temas que seguramente después vamos a sacar, que, que tenemos vaya ganas de, de dar nuestro punto de vista. Y, y bueno, el, el, los temas de hoy que platicábamos, ¿cuáles son? ¿Cuáles van a ser, Pepe?
1: Pues es que estábamos hablando del tema de las uvas ácidas, que se traduce como, ¿cómo era? Sour Grapes. Sour Grapes. Que es una fábula de este güey eh, griego. Que eh, ahorita más adelante nos la vas a contar, ¿no? Porque... la vamos a platicar. Y vamos a platicar de lo que estábamos hablando de la vez pasada del racismo cadenero, que es un tema... Pues interesante, ¿no? Sí, está, de hecho,
0: recuerdas que platicábamos este, todos, todos los diferentes puntos de vista que, que pueden salir a partir del racismo cadenero desde, desde por qué no te dejan pasar, desde todo lo que implica ir, por qué hay esta diferencia social, incluso en, pues, en niveles de, de fiesta, porque vaya, no no emperan igual... este las personas que, que
1: tienen dinero a las que no tienen... ¿Quién sabe? Este, bueno, lo importante es la alegría, güey. Dicen la alegría que, no se compra.
0: Dicen que más corriente, más ambiente, ¿no?
1: Sí, eso... ¿Quién lo
0: dijo Uri? Me parece que Uri, no sé quién lo haya dicho, pero seguramente fue alguien muy sabio.
1: Un sabio. Y que le gustaba lo corriente, porque por algo lo dijo, ¿no? <risa> Quería justificar su corriente, es con una frase épica que todos ocupan cuando no tienen dinero para comprar alcohol.
0: Y que además creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no? O sea, el que diga que no ha estado en una peda corriente es porque pues, no sabe de lo bueno, güey. Es millonario
1: también. O porque no tuvo prepa. porque no tuvo prepa, o porque, no prepa, o, o porque es privilegiado, <risa> o quién sabe, ¿verdad?
0: Privilegiado entre comillas, porque privilegiado es estar en, en, con tus amigos en un ambiente cómodo, este, disfrutarlo. Exacto. De hecho, yo me acuerdo que cuando íbamos en prepa, Luisito Comunica, antes de que fuera este, así de famoso, Ajá. tenía su sección esta de, de ah, bebidas de la para bebidas, la peda. Es cierto. este Y daba así como que recetas para empezar con 50 pesos, con 100 pesos. Sí, es cierto. Y estaba, sí es cierto. estaba muy cabrón porque había una que se decía miados de princesa. <risa> este... <risa> Que, bueno, básicamente consistía en agarrar un garrafón, güey. Ajá. Un garrafón, una cubeta, claro, sin cloro, para que no te quedes ciego, güey. No vas a agarrar la cubeta.
1: O se te queme el estómago también.
0: Sí, güey. ¿Quién sabe qué madre te pueda pasar si tomas cloro? A lo mejor te pone muy, muy pedo, güey. ¿Quién mm, sabe?
1: No creo que te ponga pedo. Yo creo que te mueres,
0: pero... Te mueres, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero ajá. La cosa es que tenía que estar limpia esta cubeta. Y yo recuerdo que le ponían una combinación de un, te, un una bebida barata, que vaya, puede ser tequila, puede ser Tonayán, que no es bueno tomar ¿Bodka? Tonayán, pero pues vodka puede ser. La cosa es que sea una bebida pues barata, ¿no? Ya si dependiendo de cuánto cuánto efectivo tengas, pues, pues le puedes subir, ¿no? la calidad de la botella. Este, le echaban tang de limón, un sobrecito de, ¿De tang de limón, ¿sí? No, un sí. litro de agua, güey, tampoco tanta agua, pues para que no se diluya. Eh, también me parece que le ponían, bueno, para que sean miados de princesa obviamente tiene que ser rosa, güey. Okay. Entonces ajá. le ponían boing de guayaba, güey.
1: No mames. Sí, güey, o entonces sea, era como muy tropical la bebida.
0: Muy tropical, aparte pues quién sabe, güey, dicen que las princesas no van al baño, güey, entonces <risa> se convierte en un tabú, güey. Estás tomando miados de princesa, ¿cómo es posible si las princesas no van al baño, güey?
1: Pues mira, yo, yo sí llegué a ver ese, esa sección del canal y había una bebida que, que me llamaba bastante la atención y que siempre tuve ganas de probar y, mm. y suena un poquito cagado el nombre, porque no, se llama... No,
0: no, no, vamos a cambiarle el nombre, porque está... está... ¿Sí
1: sabes de cuál la cual me refiero?
0: Sí, pero esto es un programa familiar. ¿El de los pitufos? Sí,
1: claro. Bueno, el de... ¿Cómo le ponemos? ¿Niños de pitufos? Los pitufos, no más. Bueno, una bebida de pitufo. De un líquido corporal de pitufo. <risa> la bebida era básicamente igual una cubeta, le echabas... Creo que Powerade o una de estas bebidas eh, azules. Uh -huh. Y lo que le daba la textura eh, cremosa era era crema de coco, ¿no? Según yo, crema creo, de esta creo, de calúa. Creo que esas son
0: otras, creo que esas son otras. Creo que la que tú dices es coca con ron y una lechera y una crema de coco. Es que creo que todas
1: sus bebidas llevan crema de coco y lechera.
0: Había otra que era la bebida Limpiapisos, que era un Sprite. no, no. Un podcast sí, y, o sea, porque literalmente parecía fabuloso, güey. Ajá. Este, era un sprite, un monster. Este, y bueno, vaya, el, el tequila de tu elección, la bebida de tu elección. Y, y pues sí, estaba muy cabrón, güey, porque esa sí la llegué a hacer con mis amigos en prepa. Y pues te puedo decir que, como bien lo decía Luisito, era algo corriente. Pero, pero bueno, se disfrutó, güey. Pero las risas nunca faltaron.
1: Las risas nunca faltaron, la verdad. Con poco dinero. Pero con mucha alegría.
0: Mucha alegría, y aparte era esa emoción, güey, de que no estaba nada planeado y que decían, bueno, que iba a salir, vámonos a casa de alguien y se armaba. ¿Te acuerdas de cuando nos fuimos a casa de Ricardo? Sí, este, bueno, para los que no saben, teníamos un amigo que, vaya, tuvo casa sola por mucho tiempo. Entonces, este, la verdad es que fueron las mejores sí, Nos la pasamos la bien, ¿no?
1: Nos la pasamos
0: bien. Bastante bien, ¿no?
1: Muy alegres, muy contentos. Había gente que. Que pues, ¿te acuerdas de Marco que veía esperas del dragón y que se puso a amar una vez?
0: Sí, bueno, imagínense niños de 16 años, 17 años, de, de, tomando por primera vez. Entonces, pues sí, esas. Sí. Creo que esas son nuestras experiencias de corriente, pero con ambiente, ¿no?
1: Claro. Y, y yo creo que sí aplica a esto. A ver, ahorita que mira, estamos hablando ya de este tema de, de las pedas y todo esto. Yo creo que hay mucha gente. Y creo, creo que principalmente la gente se divide en dos. Las que prefieren las pedas caseras y las que prefieren los antros. ¿Tú qué prefieres? ¿Un antro o una peda casera?
0: Híjole, es que esa pregunta yo creo que es, es muy complicada porque la verdad las dos me gustan. Si Pero tuviese, si tuvieras que escoger una nada más por el resto de tu vida. Es que mira, yo creo que las caseras me gustan más. Pero también he ido a muchas caseras malas. O sea, depende cómo se arme una buena casera. Porque sí. las caseras tienen la cualidad de ser muy buenas o muy aburridas. güey. Bueno, al menos así me ha pasado. A las que eh, neta voy y se arma un ambiente tan chingón. Porque al final es tu casa o la casa de tu amigo y puedes hacer lo que quieras. Cosa que en el antro no puedes hacer lo que quieras. Sí. Eh, Pero ¿qué pasa? Que si en la casera, este, no sé, a lo mejor se empiezan a poner pedos muy rápido o a lo mejor no se empiezan a discutir las parejas que vayan o cosas así. es muy incómodo. Es muy incómodo que se pongan a llorar en la peda. Y todo eso... Y arruinan
1: todo, ¿verdad? Es como que
0: mata la emoción, güey. Qué horrible, güey. Y a lo mejor en el antro, pues, te evitas todo eso, ¿no? Todos esos dramas. Digo, obviamente hay dramas. Sí. Pero pero pues digamos que la música fuerte y, y saber que solo hay una botella porque aparte las botellas son caras que ahorita vamos a hablar de eso güey también, también de los costos de empedar y del racismo cadenero y todo eso pero pues sí te quita muchos problemas de dramas principalmente
1: o sea, sí, sí entiendo que tal vez el ambiente de cierta manera es un poco más controlado no o sea, porque como tú dices no puedes darte el lujo de llorar en un antro bueno, hay gente que lo hace pero no te puedes dar como tanto ese lujo porque hay mucha gente que no conoces que te está viendo, gente que graba historias a cada rato, entonces en una de esas todos están bailando y de repente tú sales llorando. Pues también es como muy vergonzoso, pero entonces en resumidas cuentas ¿tú puedes decir que prefieres una peda casera?
0: Yo creo que sí. Sí prefiero una casera por lo que se puede hacer. A lo mejor no tanto una casera casera sino que de esas veces que te vas y rentas un Airbnb y todo eso sí. este, creo que todos hemos sido una peda de esas en, ah, las mamá, que, mamá. en las que no, ni siquiera es tu casa obviamente la pagas y la tienes que cuidar porque no vas a desmadrar la casa de alguien más sí. pero pues sí, este hasta cierto punto te duele menos verse si que a lo mejor
1: no Se sé quitar, si, no. Si, si
0: vomitan o destruyen <risa> algo pues dices bueno pues este, No me pesa tanto porque no es mi casa, a diferencia que si pones sí. tu casa, güey.
1: Eh, yo creo que esa es una gran desventaja de la, de la peda casera, pero, o sea, a pesar de todo, yo sigo prefiriendo la peda casera uh -huh. o la fiesta casera en lugar del antro, precisamente porque, no sé, o sea, creo que es más cómodo, entre comillas, estar en una casa con tus amigos que en un antro... No, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que a mí no me gusta en el antro que todo el mundo esté amontonado. O sea, los antros son lugares en donde tienen una capacidad pon tú para 200 personas y a las 12, una, hay unas 500, 300 sí. personas. O sea, sí. la capacidad se dobla bastante. Entonces llega un punto en donde tú tratas de salir a bailar o al menos tratas de estar por ahí. Y, güey, o sea, estás como pinche sardina no, no te puedes mover porque es muy incómodo Para la para, para ti estar ahí
0: ¿Tú alguna vez has puesto casa para una casera?
1: No, porque mi casa es muy... Bueno, o sea, sí se puede Pero no, es, es como un poco incómodo
0: Porque aparte tienes la... Bueno, el, el problema de que están los papás y todo eso ¿no? Sí, eso, eso sí se, o sea, se complica un
1: poco Casi nunca tengo casa sola Y las veces que he tenido casa sola Realmente solo es como... Invito amigos, pero...
0: Pues a plan tranquilo, plan tranqui.
1: ah, En un plan muy tranquilo. O sea, nunca en un plan como de terminar mal.
0: Sí. Aparte no me gusta. Mira, yo sí he puesto casa, pero nunca para algo tan destructivo. Ajá. Digo, sí ha terminado mal, pero no a los niveles que yo he visto que terminan otras casas.
1: Como... ¿Tienes algún ejemplo? O sea, si quieres, no digas de nombre. Sí, pero... sí, tengo un par de ejemplos. Este,
0: allá en, en Querétaro, el tiempo que estuve en la unipresencial, que fue un mes, Ajá. yo tenía a mis amigos foráneos. Era un, sí. un grupito, este. Vaya, de amigos que vivían juntos, ¿no? Y, y bueno, yo, yo sí veía, me, me contaban cómo terminaba su casa, güey, cómo. Cómo la desmadraban y era de que veías cervezas este, por todas partes, latas tiradas por todas partes.
1: Eso sí son es un
0: este, Gente que a lo mejor no conoces y se quedaba a dormir en tu casa no, o incluso también aquí en la prepa. <risa> este Yo me iba tío, al güey. depa de una amiga y, y de verdad siempre al día siguiente, aparte de los dramas que ya te comentaba, el cómo quedaba la casa güey. Este, vivíamos cerca, o más bien, no vivía, ella no vivía cerca de los molotes, pero los traían, traían molotes. ¿De acá? ¿Los eh, molotes de acá? De, ¿Te sí. refieres aquí en Pueblo? Sí, de la ah, 14. Ya. Ajá, este, sí. los famosos molotes. Son buenos. Y entonces mala más la combinación comer molotes y luego alcoholizarse, güey, porque ya te imaginarás cómo terminaba la casa, güey. Qué asco, güey. Y, y aparte era un departamento alto, era de los pisos altos, era, me parece que un piso. Cínico, ah, ya, o algo me acordé, así. ya me acordé, ya me acordé, ya sé ya de ya que te, qué te ya sé. Y, y aventaban desde el balcón, aventaban tequila. Y, no, qué y, feo.
1: Pero ¿sabes qué es más incómodo todavía?
0: ¿Qué? Cuando,
1: está, cuando estás con tu pareja y llega la, la morra con la que andabas. Yo creo que es muy incómodo que te pase eso, ¿no?
0: Sí, afortunadamente nunca me ha pasado. ¿Nunca pasó? No, pero sí ha de ser muy incómodo. ¿A ti te ha pasado?
1: No, fíjate que tampoco me ha pasado, pero... Pues ha de ser como muy... O sea, es que es, también es un problema de la, de la peda casera. O sea, porque no es como en el antro que te puedes a lo mejor separar Sí, una mesa. Que, ta,
0: que también me ha pasado en el antro, ¿eh? Que no encuentro ahí a alguien. No, no Pero no, es como que la vas a saludar, güey. Y yo pienso que no hay problema. O sea, no, si, o sea, no hay ningún problema. Si ya estás bien con bien saliendo con alguien, pues también te debe entender que si vas a saludar... este Yo he estado en las dos situaciones, güey. O sea, si te soy sincero, yo he estado en la que yo me encuentro a mi ex y voy con mi novia. Sí. También como me ha pasado que yo voy con... Con mi novia y se encuentra su ex y yo pienso que pues, ah, qué bueno, incómodo. es incómodo, <risa> pero hasta sí, eso no wey. tanto. eh O sea, pues es nada más como bueno, pues se van a saludar. Está bien, no puedes hacerte como el que no lo ves, güey. Tienes sí, que, claro. pues que ser eh, respetuoso y vaya, ser cortés, no? El, el saludo no se le niega a nadie y está bien, güey. Pero pues sí, sí, como ese es un, <risa> un factor más que en las caseras no se puede controlar tanto.
1: Ajá, bueno, es que depende Porque si la casera no es tuya o, si, o sea, si tú no la organizaste O alguno de tus amigos la organizó Pues sí es probable que haya gente que vaya Que, que tú no conoces Pero si tú la organizas Pues tú tienes el control de los invitados Claro, computados.
0: claro, pero pues
1: Pero igual es, pasa O sí, puede llegar a pasar Sí, sí,
0: o sea, se dan Digamos que están las situaciones puestas Para que el drama salga, ¿no? alcohol que pueden ir muchas personas Ay, sí. Que te encuentres a, no sé, a quién le estabas llorando, cosas así, güey. Uh,
1: no, sí, 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 está, está cabrón. ¿Has tenido alguna mala experiencia en un antro? En un antro. Así Uf. una que te acuerdes y digas, no mames, sí. no vuelvo a venir a un antro de mi vida.
0: No tanto por el antro, pero sí por, por las experiencias que viví ahí he Ajá. tenido desde amigos que bueno se ponen mal y hacen destrozos y nos cobran los no, destrozos no. ya sea desde vomitar hasta empujar a un mesero <risa> este romper los vasos y todo eso Madreza. este Ajá. hasta vaya que pues que se intenten pasar con mi novia no y todo eso también te ha pasado eso sí güey pues la mm, verdad es incómodo es incómodo y es molesto porque tú sabes que no quieres ser el malacopa o sea no quieres que te vean como el malacopa pero tampoco te puedes quedar de brazos cruzados güey sí entonces Digamos que eso como que chinga la noche, porque tienes que, que actuar al respecto, claro, sin llegar a ser, este, vaya un loco, porque tampoco se trata de reaccionar a la violencia con más violencia, güey, pero sí dejar en claro que no va a poder hacer sus pendejadas, ese que se esté pasando, güey.
1: Sí, o sí, claro. Aparte, eh, no sé, pero supongo que en el antro también la seguridad, o sea, la, los cadeneros y todo este tipo de gente pues tiene que hacer cierta labor, ¿no? Para que no pasen ese tipo de cosas. Yo digo que es muy difícil controlarlo, güey. Oye, y también
0: depende de esto, de que te de que, que platicamos al inicio, güey, del racismo cadenero, de en qué lugares te vayas a meter. O sea, no va a ser sí. lo mismo que vayas, este, no sé, a container, güey, este, que a mallet, por decir algo, ¿no? Ok. O sea... O bueno,
1: para la gente que no sepa qué son estas dos cosas, ¿qué será? No es lo mismo irte a una... A un bar, digamos que dentro del A un de, bar de calle, de pues, este, a un bar que esté
0: en, en la calle.
1: A un antro fresón de una zona, pues, este una zona cool, ¿no?
0: Sí, o sea, a lo que voy es que, que en ese tipo de lugares, por ejemplo, en un antro caro, ajá eh, hay más seguridad y por lo mismo hay más exclusividad de quién va a entrar, güey. Sí. Por decir algo. Eh... No, a lo mejor a, a Malet o a este tipo de lugares caros no va a entrar el güey que va a pelearse. no A lo mejor sí, güey. Porque la a, verdad es que, que eso pasa en todos los lugares, la verdad. Sí, totalmente. Pero a lo mejor no va a ir, wey, El güey, este ¿cómo decirlo? Mm, te voy a poner un contexto. Ajá, en Cholula ajá. hay un lugar que, que se llama... No vamos a decir lugares.
1: Ajá.
0: Pero, <risa> <risa> pero bueno, la cosa es que este lugar era famosillo, güey. Sí. Porque la gente se iba a fumar. Eh, sí, a weed, fumar. a fumar. Weed, a tomar cerveza de barril. Bueno, que ni siquiera sé si era de barril, porque te la daban <risa> en un vaso transparente, güey. Era wey. reciclada. Probablemente era reciclada, no sé, güey. Te la daban en un vaso transparente y creo que el vaso te costaba 8 pesos, algo así. ¿8 pesos? 8, 10 pesos, güey, ¿No algo así. E incluso creo que había tamaños, güey, porque, o sea, el vaso de cerveza te costaba así de, de 8, había de 10, de 15, 20, o sea, pero todo en vaso, o sea, no, ni siquiera te la abrían enfrente de ti, quién sabe. Sí. Te imaginarás cómo era el lugar, güey este, Todo esto antes de la pandemia, ¿no? Que, que se juntaba mucha gente este, Y pues que el ambiente estaba muy propenso A que se pudieran golpear, güey Obviamente <risa> no había ningún tipo de etiqueta Así como fueras pasabas, güey Ok Y pues ahí es cuando empezamos a tocar Esto del racismo cadenero, güey si, a, sí. si alguien este, Bueno, sé que el racismo a la inversa no existe o no, no sé No, no existe pero, ¿qué pasaría si alguien así mamoncito, güey, que vaya muy arreglado, no de traje, pero sí, este, de saco, de camisa y, y un pantalón así bonito, se fuera a meter a ese tipo de lugares? ¿Tú crees que lo verían feo o lo atacarían? Que
1: una persona de saco, sí. o sea, para empezar. Está cagado porque ¿quién va a un antro de saco, güey? Bueno, vaya, oh. de, de camisa, de camisa. <risa> Pero de a camisa... Lo, a lo que voy es... O sea, que vaya bien arreglado.
0: A que lo que es, voy es... Si ¿sí? un güey de cholula de estos lugares que iba... Es, es, que te comentaba... Este... Por decir algo, no por hacer menos. O sea, fuera así como de pants, este... Con tenis, este... No sé... Fachoso, vaya. Si fuera a meter a malet... Ajá. No lo dejarían pasar.
1: Es que... O sea, yo entiendo eso... Pero es que, mira, lo que te estaba platicando la vez pasada, yo siento que los antros son los lugares en donde siempre vas a encontrar la peor versión de las personas, porque es el lugar en donde encuentras el clasismo en su máxima expresión, encuentras también, por ejemplo, eh, pues infidelidades, encuentras... Encuentras un chingo de cosas No, que pero eso yo creo que ya es balas. externo
0: Porque puedes, o sea, infidelidades puede ser infiel en, en todo momento
1: sí. Bueno, eso sí, pero centrándonos más En lo que te decía del clasismo Yo creo que es el lugar en donde más se ve O sea, ese tipo de, de discriminación Hacia las personas Porque, a ver, o sea, yo entiendo Que hay lugares en donde te piden Que tú vayas de cierta manera vestido eh, Bien arreglado, con un buen pantalón Una buena camisa o playera Pero... ¿Qué pasa, güey, cuando tú vas así y te hacen... O sea, digamos que estás en la fila y te rechazan porque alguien no va vestido como le gusta al cadenero? O sea, ¿no crees que eso sí está... Está... ¿Cómo decirlo sin sonar? Grosero. O sea, se ve mal, no, ¿no crees? O sea, la neta yo creo que eso es algo que se ve bastante mal.
0: Pues es que está mal, pero volvemos a lo mismo que te decía hace rato. Este, ¿Qué pasa si tú no quieres estar en un ambiente en el que vendan chela de 10 pesos, güey. O sea, si todos fuéramos iguales, güey, si todos pudiéramos ir al mismo lugar, sí. no habría esta división de gustos este porque, por ejemplo, si yo no quiero tomar chela de, de 10 pesos, si yo no quiero este, sí. andar viendo... Que no tiene
1: nada de malo. No, no tiene nada, no de, tiene malo.
0: nada de malo. Yo ay, por algo conozco ese lugar porque he ido. Pero hay veces en las que no quiero ese mood, güey, en el que traigo un mood de, ¿sabes qué? Quiero... Ir con una niña, güey, quiero salir algo bien, este, quiero algo diferente, no voy a ir a las chelas de 10 pesos. Sí, claro. O sea, si, sí si todos fuéramos iguales, habría mucha, vaya, mucha discordia entre lo que quiere, entre el gusto que tenga una persona en determinado momento y el gusto que tenga otra. Entonces, la manera en la que yo encuentro de diferenciar, eh, pues es, vaya, suena feo, sí. pero pues por por clases sociales, por así decirlo. No sé si me estoy dando a entender, güey, este, esto de que, pues a lo mejor si quieres un servicio extra o quieres que te traten bien, pues te va a costar. Porque al final es la única forma de diferenciarse, es como un colador.
1: Claro, o sea, es que sí entiendo eso, pero a mí me sigue pareciendo un poquito despreciable que, por ejemplo, haya gente que se forme horas para pasar al antro y que no los dejen pasar. Y que encima todavía te vuelvas a formar tragándote tu orgullo a ver a qué horas convences al primero ah, bueno, si, 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 no si no es o sea,
0: justificado este sí está muy ojete. o sea que te sí. discriminen por la forma de vestir claro no te va a ser fachoso o porque por el tampoco no de
1: piel porque llega a pasar sí. también o sea no, es una realidad que se vive bastante no sé si en otros países porque vaya tampoco he tenido la oportunidad de eh, agarrar la fiesta en otro país pero al menos en México sí soy consciente de que hay un problema muy cabrón de eh, racismo y también se, se ve reflejado en este tipo de lugares o sea pasa que a lo mejor va el, el, la persona que va bien arreglada y todo pero resulta que su tono de piel no, no es como o sea, digamos que la gente no lo ve como, como bien, la, la pues, gente lo ve como, como si estuviera sucio, como si estuviera mal y dices ¿pero por qué? si tiene, está en el mismo lugar pagó sí. la misma mesa, pagó el mismo cover, entonces o sea, ¿por qué lo tienes que ver menos nada más porque es diferente?
0: Eso sí, ¿Sí? Eso sí es una mierda los que hacen eso.
1: Sí, me eso parece muy mierda. despreciable, la verdad.
0: Yo he visto que eso ya no pasa tan seguido, pero no dudo que pase. Claro. No dudo que pase. Este, Pero sí creo que... Bueno, la sociedad hoy en día está como que muy propensa a... A señalar mucho a las personas que hagan eso. Entonces, sí. por lo mismo de que todos están echando el ojo de... A ver, si discriminas, te vamos a... a neta, a cancelar. Te cabrón. van a funar, Te vamos a funar, güey. Ajá. Entonces, yo creo que en ese sentido sí ha bajado un poquito. Pero, pues, sigue, es en una realidad. O sea, habrá claro. que ver cómo, cómo regresamos ahora que, que pase la pandemia. Sí. Bueno, ahora quién sabe, ¿verdad? A lo mejor tardamos todavía un rato. Sí, yo creo que todavía va a tardar un poco. Pero a lo mejor regresando... Pues, no sé, yo siento que el contexto social de muchos ha cambiado. Hemos aprendido muchas cosas. Y quién sabe, a lo mejor esta situación se corrige, ¿no?
1: Pues, ojalá sí, ojalá mejore para bien. Pero mira, antes de, de pasar a otro tema, uh -huh. nada más para que, que tengas una idea, y me gustaría contarte una anécdota sí. de un familiar este, que me contó acerca de, de los antros, que por qué no le gustan... Eh, salir a este tipo de lugares. Resulta que, que esta persona, este este familiar, pues siempre ha como tenido conocidos que son extranjeros de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, Holanda y pues, de varios eh, lugares, ¿no? Sí. Entonces resulta que un día recibió una visita de Estados Unidos y pues el tipo decidió irse al antro, ¿no? Pero resulta que este familiar eh, tiene un grupo de, de, de amigos, de los cuales uno de ellos pues es una persona que viene de no me acuerdo qué comunidad indígena, me parece que de una sierra, que igual o sea, trabaja ahí y bastante bien y todo. Entonces decidieron ir todos a pues a, al antro, ¿no? Entonces bueno ya resulta que van llegando y pues de repente pasan todos, pero le niegan la entrada a este compañero porque resulta que pues iba vestido creo que de pants y no me acuerdo si de sandalias o sea no iba como digamos de etiqueta claro no lo dejaron pasar pero en donde te das cuenta que realmente si sí existe una discriminación a lo mejor entiendo esa parte que tú dices de que okay, tienes que ir de etiqueta pero lo cabrón aquí fue que el, el güey este el de Estados Unidos le dijo oye al, al cadenero le dijo oye este cabrón viene conmigo déjalo uh -huh. pasar entonces el cadenero lo dejó pasar porque este güey pues es Solo gringo. Solo porque él dijo, porque viene es, conmigo. Claro güey, o sea, pero qué hubiera pasado si no hubiese venido con él. O sea, es donde dices, güey, o sea, entiendo que me pidas la etiqueta, pero pues tampoco seas como hipócrita en ese sentido. Sí, es un claro. problema también social muy, muy cabrón que a mí en lo personal no me parece correcto ni, ni ni por nada no creo que para nadie debe ser correcto no neta que pero son cosas que, que pasan quien eso pues está, está muy mal wey. sí o sea pero te habla de una realidad que se vive en, en pues en la en la fila delante güey o sea es un problema que que está muy al bueno ahorita ya no por la pandemia pero que en su tiempo estaba muy al alcance. No, claro, y que de
0: va a volver a estar porque la pandemia va a pasar, güey. Porque al final es un negocio muy cabrón que mueve sí, mucho, claro, mucho bueno, dinero sí. y, y muchas, bueno, muchas cosas también de, que hay detrás, ¿no? De, de, de la industria de la, del entretenimiento nocturno, güey.
1: Sí, es una industria. Muy pesada muy, pesada. muy pesada, muy pesada y que abarca muchísimo dinero. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. Que por eso no me gusta tanto en lo personal.
0: Sí, claro pero pues bueno amigos con esto cerramos el tema de racismo cadenero este yo la verdad estoy he estado esperando este momento para que nos cuentes la anécdota del, del zorro y las uvas de, de, este, de este zorrito que me decías de las uvas ácidas. de las uvas ácidas. la verdad cuando Pepe me la contó este pues me, me dejó marcado porque es como como una buena fábula la verdad es que es muy interesante y es muy fácil de entender este okay. Y pues no sé, Pepe, si nos la pudieras contar más o menos para ahorita discutirla.
1: Claro. Pues mira, es que la vez pasada estaba platicando con, con Lalo y le estaba con comentando de una anécdota que escuché por ahí. Bueno, es una fábula. Una fábula pues es una especie de, de narración que involucra animales y les da como habilidades humanas, ¿no? Eh, estaba escuchando este programa, esta este pedazo del programa en donde hablaban de una de esta fábula que me pareció muy interesante que es como pues una reflexión al final es la finalidad de una, de una fábula y que básicamente consistía en bueno la fábula se llama como te dije sour grapes que son uvas ácidas y básicamente de lo que trata esta fábula es de que había un zorro que va de repente caminando por un campo de, de, de uvas de un viñedo entonces se da cuenta que en el campo ve unas uvas que están así, o sea, que ya están como bien eh, maduras, que se ven ricas y todo el pedo. Y de repente resulta que el zorro pues intenta agarrar las uvas, pero pues las uvas estaban en una copa de un árbol como, o sea, muy altas. ¿no? Entonces el zorro hizo nada más dos intentos. En el primero, pues nada más como que saltó y no pudo. En el segundo dijo, bueno, pues yo le voy a echar más ganas, voy a tomar un poquito más de fuerza y voy a brincar para agarrar las uvas. Entonces al final resulta que el zorro se rindió con las uvas, no las agarró y como para quedar bien consigo mismo dijo, ah, pues seguramente las uvas están ácidas, yo para qué las quiero. Entonces ya se va. Y de repente llega otro zorro y dice, órale, hay unas uvas que se ven muy ricas. Entonces estuvo como intentando todo el día y al final resulta que él sí pudo agarrar las uvas. Las agarró pues de tanto esfuerzo y pues se quedó con las uvas. Que al final el otro zorro, por, o sea, es como por envidia de que él no pudo. Sí. Dijo, pues están ácidas, no las quiero. Entonces la reflexión, en pocas palabras, es de que hay mucha gente que, que quiere lograr algo, pero digamos que no lo intenta la, las veces que son necesarias o casi no lo intenta y para justificarse o quedarse bien consigo mismos dicen que, que era imposible o que no era para ellos o que estaba muy, no sé, o que estaba complicado entonces yo creo que es una buena reflexión básicamente en eso consiste la... Sí, la bueno, larga, ¿sí?
0: a mí me deja pensando porque bueno, tu punto de vista es este los pretextos que, que a veces nos ponemos no como para justificar el fracaso Exacto. es este que aquí el, el zorrillo decía no pues es que está está ácida no está ácida Ajá. este pero qué pasa cuando vemos que alguien más lo logra te da envidia te da envidia y bueno en algunas personas claro te da envidia claro este, depende no este y a lo mejor empiezas a ver que a lo mejor no estaba tan ácida no a lo mejor dices no pues es que si sí, sí, quise eso, o sea, yo, yo quisiera estar en ese lugar y pues supongo que es una situación en la que todos hemos estado, en la que hemos visto como algo que queríamos no se nos da y quizá a otro conocido vemos que, que sí se le está dando y, y bueno, o sea, pues es, es una situación muy, muy compleja porque no sé cómo lo veas tú, pero yo digo que también hay que tomar en cuenta que a veces... No se trata solamente de justificarse, o sea, hay veces en las que quizás tú querías hacer todo, o sea, hiciste todo sí. por alcanzar eso, y, y no se te dio, güey. Este. Claro. Digo, también no está bien decir, este. Si no lo logré es porque era, era malísimo. Pero pues era lo que ayer platicábamos, güey. Este. Que decíamos Ajá. que muchas veces. Todo este, todo este tipo de, de personas que te dicen no, es que tú no debes rendirte y debes lograrlo este, y si no lo logras es porque tú no puedes este, porque tu mentalidad es pequeña <risa> güey, ¿pero tú qué sabes de, de mi mentalidad? a lo mejor yo claro. tengo planes muy grandes, una mente muy grande pero a lo mejor las situaciones no se están dando para que se dé como lo que decíamos, no toman en cuenta el entorno güey el contexto que... social exacto, el contexto social o cualquier sí. otro contexto, contexto que me digas porque a veces el tener dinero no te garantiza, güey, que vas a poder hacer todo.
1: Claro. Pero, bueno, ahorita, por ejemplo, estábamos comentando esto de las uvas. Ahorita, digo, esto ya abre para otro tema de lo que estábamos hablando de la vez pasada, de que te dije mi opinión de los coaches. ¿Quieres sí. que hablemos de eso? Sí, claro. Bueno, es que la vez pasada, para complementar lo que estaba diciendo Lalo... Le estaba platicando de mi opinión acerca de los coaches motivacionales y, y de eso... Sobre esta gente. el hecho
0: eleganismo, ¿no?
1: Ajá, sobre esta gente que, que se dedica a dar discursos de, de párate a las 5 de la mañana para no procrastinar, eh, recoge tu cama para volverte más rico. Yo le dije a Lalo que a mí en lo personal esa ideología o ese discurso me parecía estúpido, me parecía, eh, pues sí, ya no voy a decir más groserías, pero me parecía una estupidez. <risa> Que, que hubiera gente que, que vendiera este tipo de ideas, porque es básica, o sea, básicamente esta gente depende de tu fracaso. Si tú fracasas, a esa gente le va bien. ¿Por qué? Porque te van a decir, porque en lugar de, de decirte la verdad, las cosas como son, que muchas veces el éxito o fracaso se da gracias a tus condiciones materiales, pues obviamente lo que van a decir ellos es que la culpa la tienes tú, pero realmente, o sea, como tú dices, hay muchas cosas. Que, que no están a tu alcance y que, que no, no estén puedes al... controlar, güey. Ah, exacto, o sea, como el, la riqueza o el éxito, porque también el éxito es muy subjetivo. Porque también de la hay
0: gente razones. muy talentosa que le echa muchas ganas a, a lo que hace y no puede salir de, de lo que está, güey, de, claro. de donde está y no es para nada su culpa. Claro. Y, y algo que, que ahorita, este, me acordé que también de sabes que platicábamos, lo que Pepe me decía es bueno que todos estos discursos, este, de hecha leganismo, que como ya lo comentó Pepe, <risa> este nos preparan mentalmente para decir, no, güey, es que si no lo logras es porque te faltan ganas. Yo le decía a Pepe, no, pues es que también eso es tener inteligencia emocional. Yo le decía, pues es que tú puedes tener y determinar hasta qué punto lo que digan esos güeyes te va a afectar o lo vas a tomar como ley. Y ahí viene algo claro. bien interesante que me dejó, este, dando, o sea, me explotó la cabeza. Este... ¿Recuerdas lo de la inteligencia emocional?
1: Sí, es que básicamente lo que yo lo estaba diciendo era la crítica de estos coaches que te dicen que, que la culpa de tu fracaso es tuya, o sea, que no depende de, de tus condiciones materiales ni nada de eso, que es falso, que sí depende de tus condiciones materiales, de tu capacidad intelectual, de qué tantos recursos tengas. Que bueno, también ahí vamos a caer en el mito de la educación, pero pues eso ya lo podemos dejar para otro podcast porque si no ya nos vamos a extender mucho. Pero... Lalo me decía de esta idea de que, bueno, es que también tienes que aprender a soportar la frustración y todo eso. Por una parte sí, hay cosas que sí tienes que aprender a, a, a tolerar en, en cierta medida, como por ejemplo cuando pierdes a un ser querido, cuando eh, terminas a lo mejor alguna relación amorosa. Pero algo que yo le decía a Lalo que el, del problema de la supuesta inteligencia emocional es que básicamente lo que te dice esta inteligencia emocional... Es que tienes que aprender a tolerar, por ejemplo, la frustración, tienes que aprender a ser más resiliente, pero en un sentido de que si te están explotando laboralmente, pues tienes que es aguantarla. Como, agu más. Aguanta,
0: cabrón. O sea, Exacto. básicamente a que aguantes los putazos de la vida sin que digas nada, sin que alces la voz, sin que. O sea, básicamente si te está yendo mal en el trabajo, es porque, güey, así es la vida, tienes que chingarle y aguántate, güey. Porque... Exacto. Aguanta putas así. O sea, sí.
1: o sea es, es como si fuera un círculo vicioso en donde están los coaches motivacionales que te dicen que la culpa es tuya, que porque no eres exitoso, porque no te levantas a las 5 de la mañana, porque eh, no eres una persona, porque no le pides a Dios que te dé ayuda y por otro lado Está la inteligencia emocional que te dice que tienes que aguantar todos esos putazos que te da la vida. Entonces, es un círculo en donde, si te das cuenta, es, es vicioso porque no sí. es una paradoja. O sea, realmente no hay una salida de eso. Entonces, todo el tiempo vives con esa presión de que tengo que echarle ganas, tengo que esforzarme por salir adelante, que no es malo. Pero si tú vas con una mentalidad diferente, pues obviamente vas a caer en una frustración eterna en cuando te des cuenta de que no a lo mejor no vas a aspirar a ser rico a un nivel, por ejemplo, Jeff Bezos, nivel Elon Musk o todos estos güeyes que, que ahorita se metieron un varo por lo de la pandemia.
0: Y, y bueno, como decías, la inteligencia emocional, claro, no hay que tomar nada como que solo es aguantar los chingadazos que te da la vida. Porque también es importante sí. saber identificar dónde poner tus sentimientos, a qué hacerle caso, güey. Este, cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Sí. Y, y algo bien, bien importante de la inteligencia emocional es el cómo tú vas a tomar las cosas que lleguen a tu vida... Y bueno, referente a esto que platicábamos de los coaches, no sé si hayas oído de Odindo Perón.
1: Pues nada más llegué a, a ver una entrevista que le hicieron. Me pareció interesante, pero no, no sigo su contenido. Digamos que es...
0: Él, se define, él no se define como un coach. Creo que al final todas las personas que hablan de esto no se definen como coach. No, pero caen en la misma mamá. Porque caen ¿no? en, la misma, en la misma historia, güey, en, en, en lo mismo. <risa> en el hecho legal, sí. Pero bueno, la cosa de Odindo sí. Peirón es, por decirlo así, el anti-coach. En el que te dice, este, si no se te dan las cosas, pues mándalo a la chingada, güey. No, no se te dio por algo y, y no por eso vas a ser menos. Claro, güey. Sí, este, razón Sí. Este, pero ¿a qué punto? Bueno, a ver, déjame terminar esto. Este, él lo que decía es, ¿para qué te venden la idea de que para ser exitoso tienes que ser este millonario y tienes que ser, este no sé, el director de la empresa más cabrona del mundo? No, no, no. A lo mejor tú eres feliz con un puesto no tan alto, güey, con, no sé...
1: Un, Siendo un empleado normal, güey. Un o sea, empleado normal, porque también
0: claro. la sociedad nos vende mucho esto de que no, tú no puedes ser un empleado normal, este, tú tienes que llegar por más y quién sabe qué y lo que este güey dice, bueno, ¿y qué tal si a mí me gusta tener mi dinero seguro, sin preocupaciones tan cabronas que tendría un puesto directivo? Claro. Este, me voy a trabajar unos cinco días a la semana, pues regreso a mi casa, veo a mi esposa, no tengo preocupaciones, puedo ver la tele tranquilo, puedo no sé, salir a cenar, hacer lo que quiera. Este, los fines de semana lo, lo disfruto y me espero a que cuando tenga vacaciones pueda irme de viaje a cualquier parte del mundo porque no tengo preocupaciones. Un director de una empresa o cualquier tipo de, de, de puesto alto no tiene descanso como tal. Por más que tenga vacaciones, no tiene descanso, güey. Sí. Entonces, lo que Odino decía era... Este, que no te vendan la idea de que si, eh, si no llegas a esos lugares a esos puestos este, eres un conformista y no sé qué porque también muchos nos, nos este, bombardean con eso no de que si no logras claro. tal cosa este, no eres eh, exitoso y ahora no quiero decir con esto que, que ahora cambiemos la mentalidad y que nuestra mentalidad sea ser empleados no wey, porque la verdad es que que creo que la sociedad o, o, o con lo que sea que nos haya implantado esa idea lo ha he hecho bien porque todos aspiramos a cosas muy grandes, ¿no?
1: Sí. Que, fíjate, o sea, me gustó lo que dijiste, pero creo que también es debatible en el punto de que, ajá, o sea, yo trabajo cinco días a la semana, eh, espero a que lleguen las vacaciones y me voy a cualquier parte del mundo. Güey, hay empleados que llegan a final de mes. Con el cuello hasta acá, porque ya se endeudaron de un chingo de cosas. Entonces, sí, o sea, la idea es bonita de vivir como empleado y no tener deudas y todo eso, pero güey, la realidad.
0: En la práctica es diferente.
1: Es ¿no? muy distinta. ...porque realmente de, de toda la gente que es empleada... ...cuántos empleados... ...cuántos eh, empleos, perdón... ...son realmente bien pagados... ...y cuántos de esos te permiten tener un salario... ...en el cual tú puedas irte de vacaciones... ...ya no hablamos de irte a Francia... ...irte a Alemania, irte a Europa... ...o a Estados Unidos de, de vacaciones... ...con el simple hecho de salir de tu ciudad... ...de vacaciones... Sí. ...o sea, es una realidad... Hoy ...hay gente sí, sí. que vive con salarios... ...que lamentablemente son muy precarios... ...que no se les paga lo suficiente... Y que incluso en sus vacaciones, pues ni, ni, o sea, ni tienen vacaciones porque tienen que trabajar en ese tiempo extra para mantener otras deudas.
0: Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo le dices a, a una madre o un padre de familia que se levanta a las 5 de la mañana, güey, que le echa un chingo de ganas, que, sí. que cumplen todo lo que hace y que aún así no logra salir de esa situación, ¿no? Entonces claro. no me vengas a decir que el echa le echa leganismo es la solución. Sí, Porque.
1: Claro,
0: porque pues no, güey.
1: Claro, o sea, que a ver, también la gente que hace esto, o sea, la, la gente que se para a las 5 de la mañana y todo eso, no creo que lo haga con malas claro, intenciones, sí, sí. ni con intenciones de... O sea, no creo que todos se paren con, con ganas de hoy oh, voy a ser rico y me voy a hacer el siguiente Jeff Bezos o no sé. Pero la crítica es hacia la gente que te vende esa idea de que echándole ganas pues vas a crecer más. güey, O sea, es, es un problema... Grave porque al final de cuentas creo yo genera una frustración muy cabrona en las personas. Yo creo que está bien
0: escuchar ese tipo de, de comentarios. Por ejemplo yo escucho mucho a, a Diego Dreyfus, a Odindo Peirón que te digo que, que ahorita por tu risa puedo, puedo deducir que no, no te parece que sea alguien... Eh, vaya, que aporten mucho, pero la verdad claro. es que, que al final de cuentas tú, tú puedes recibir estos consejos de vida, ya sea desde que escuches este, un podcast, el este, mejor coach que me digas, güey, a quien sea, pero también lo puedes escuchar, estos consejos de vida, a lo mejor de tu amigo, güey, a lo claro. mejor de, de tus padres, o sea, de cualquier persona, o sea, no necesitas que tenga... Este, los miles de followers para que a partir de eso digas Ah, ahora lo que diga es ley No, güey, tú puedes escuchar consejos de quien esté a tu alrededor
1: Claro, güey Y los tomas y tú sabes qué es lo que tomas, güey Pues sí, pero el problema, o sea, obviamente no es lo mismo Tomar el consejo de un güey que tiene un millón de seguidores ah, sí, Y que el tacto que tiene con su audiencia es nulo, güey O sea, este cabrón, no sé cuántos seguidores tenga Este que dijiste eh, Diego Dreyfus. no sé cuántos, no, seguidores, no sé cuántos tenga. seguidores tenga, pero de esos seguidores a cuántos conoce realmente. Seguramente sí. a ninguno, güey. No conoce ni, al, ni a la mitad, ni al 10% de sus seguidores. Obviamente no es lo mismo que te dé este güey un consejo que va, digamos, eh, que es genérico, o sea, que es para, toda la, para que todo el mundo lo escuche o para que todo el mundo lo lea, a que te lo dé un amigo que ya conoce tu. tu situación personal o tu contexto
0: Y social. también hay de amigos a amigos, güey, o de coaches a coaches. No va a ser el mismo claro. consejo, a lo mejor el amigo que ya salió, ya se cambió, no sé, tres veces de carrera o que este, nomás no aprueba una materia. O, sí, bueno. Claro. Digo, no porque eso esté mal, pero porque...
1: Sí, o sea, pero, pero si le pides a un amigo el consejo de cómo no, alguien, para pasar una materia, pues no, se lo vas a pedir al güey que lleva tres más, ¿verdad?
0: Este, alguien que a lo mejor, no sé, ya tiene más experiencia en el tema del que tienes una duda, güey.
1: Claro, pues sí, pero no sé, o sea, yo igual, obviamente tampoco voy a eh, generalizar y voy a decir que todos los coaches son unos idiotas pero sí es verdad que, que creo que es hasta cierto punto creo que es peligroso que te venden esa idea o que te quede grabada en la, en la cabeza esa idea de nosotros que, somos coaches. No, no somos coaches ni nada ni En ni la este,
0: cátedra somos coaches?
1: No, o sea, este este podcast Porque podemos, podemos caer en eso,
0: güey, porque al final de cuentas estamos dando puntos de vista. claro o sea que pero, la gente va a agarrar lo que lo que crea, claro, lo claro, que le guste, ¿no? Porque sí, digo, podemos caer sí, en ese sí. punto
1: Sí, o sea, es lo que decías, ¿no? de Este güey que, que te, el consejo puede venir de un amigo Puede venir de un coach Pero, bueno, de entrada hay que aclarar eso Este programa no es de, no es de coaching Ni de inteligencia emocional Ni de esas mamadas Porque, pues no, o sea, no es de esto esa es una cosa que quiero aclarar y otra que, que igual, o obviamente no todos los coaches pues son eh, hecha leganismo y no todos venden humo. Obviamente hay personas que que tienen una preparación adecuada, no sé qué tengas que estudiar para estar preparado, pero obviamente sé que hay personas que están preparadas para capacitar y para dar cierto tipo de consejos. Y está bien, o sea, tampoco vamos a a juzgar a las personas que le, que le gustan escuchar este tipo de consejos simplemente creo yo obviamente pues ya es muy opinión mía creo que la, lo ideal sería no caer en pues tomarte en serio todo lo que dicen y también analizar diferentes puntos de vista por ejemplo Lalo sigue mucho a... ¿Cómo se llama? A Diego Dreyfus y a... No, además. no es
0: que lo siga mucho, pero sí lo he llegado a escuchar.
1: Bueno, o sea, pero sí lo sigues, sí lo topas. O sí. Si sí has visto sus redes sociales. Sí, a Lindo Perón Peirón también. Claro, o sea, por ejemplo, Lalo sigue a estos tipos, yo sigo a otro tipo de personas. Y creo que lo más sano para emitir un verdadero juicio es seguir posturas que te cagan para entender... ¿Por qué piensas si otra persona? O sea, lo más sano, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una persona que aborrece a los coaches, sería leer a estos coaches para ver por qué chingados piensan que levantándote a las 5 de la mañana vas a volverte rico. De esa manera yo puedo emitir cierto, pues, ¿cómo le podemos llamar? Cierto ejercicio de dialéctica para comprenderlo y emitir mi propio juicio y quedarme con lo que a mí me conviene contextualmente, con lo que a mí me parece correcto. Pero sí, también es peligroso creo que quedarte con una sola idea, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, lo que decías, eso de, de tratar de investigar y meterse al mundo de, de las personas estas, de los coaches, a lo mejor tratar de ponerse eh, en la misma sintonía, pues sí, me parece un, una muy buena idea, un muy buen plan para, como tú dices, este comprenderlos mejor y quién sabe, a lo mejor a partir de eso, una vez que los escuchas, tu punto de vista cambia, no para ser igual al de ellos, pero sí se, sí se puede modificar, güey. Claro. Porque también no te, no te puedes basar por las opiniones de alguien más este, con respecto a, a, algún, a cualquier tema. Este, esto por lo de Diego Dreyfus, que bueno, decían que era el, el tutor de... Bueno, el, el coach, ¿no? Personal de... De Chicharito, el de sé, Javier Hernández Que
1: tuvo un hijo con su esposa, ¿no? Algo así Bueno, eso quién sabe, güey O sí vi el chisme por ahí, quién sabe Creo que sí, sí estaba por ahí, güey <risa> Pero, ajá, pues ya ven, sigan pero, más Pero curruchos. pues, güey, o sea, no te
0: puedes dejar No te puedes guiar por lo que digan la gente De que, ay, lo arruinó y quién sabe qué güey Pues a lo mejor escúchalo y si te queda algo Pues está bien, o sea, y es un... Un, una
1: forma de hablar bastante tranquila La que tiene este güey este. Claro, aparte, pues como te dije, sería lo más sano Porque creo que cualquier persona Inteligente o cualquier persona racional Es capaz de debatir Y es capaz de escuchar puntos de vista Diferentes a los de Sí, los totalmente, otros. o sea,
0: no te vas a cerrar a escuchar a alguien güey si, si, si tú dices ser capaz de de analizar diferentes puntos de vista y todo eso, pues vas a escuchar y no te vas a cerrar a decir, no, pues es que este güey no lo voy a escuchar porque es un, es un tonto güey.
1: Pues sí. Y no sé, es un tema interesante. La neta, yo creo que esto, este tema de, del coaching y la meritocracia y el mito de la educación son temas que son muy interesantes, muy profundos. Igual y después los podemos tocar más a detalle. Pero supongo que con esto ya podemos cerrar, ¿no crees? ¿Hay algo que quieres comentar ahorita?
0: Bueno, pues... Cante? Pues la verdad es que, que este capítulo es, es especial porque es la primera vez que me deja ser
1: host. Que la verdad, al final, los dos somos hosts Sí, hasta que no haya un invitado aquí, no vas a ser este <risa> cierto, oficial. Cierto, cierto. Necesitamos un invitado allá, la neta. Pero
0: pues ya andamos en pláticas con eso, ¿no? Para ver a quién traemos sí, a en ver, los siguientes días. a ver días. a quién fichamos. Claro. Y nada, pues la verdad es que muy contento de estar aquí Pepe, ¿tú cómo te sentiste al respecto de estos temas que tocamos? muy a mí muy mi favorito la verdad fue lo de
1: el zorro, la de las sour grapes la verdad es, es una historia, es una que, historia muy buena. Que, que me encantó güey. sí, la neta es una fábula bastante interesante, yo creo que sí puedes reflexionar acerca de esto pero igual, obviamente estoy cortando ahorita para no hacer más largo este, este episodio Porque ya es un poquito largo O sea, dijimos que iba a durar 25 minutos y ya llevamos casi 50 Pero bueno, está bien La eh... verdad es
0: que, que si llegaron hasta acá, se los agradecemos muchísimo Esto lo hacemos con mucho entusiasmo Lo hacemos con todas las ganas del mundo Y, y bueno, esperemos que, que les gusta, que sigan escuchando Se vienen episodios muy buenos La verdad ya tenemos ahí, como les decíamos al inicio, algunos Temas que tenemos planeado sacar en, los siguientes, en las siguientes semanas. Y, bueno, una vez más agradecerles porque hayan llegado hasta acá. Pedirles que sigan compartiendo, que sigan apoyando. Y, pues, ya saben que cada vez nos vamos eh, bueno, ya tratando de mejorar, ¿no? Para ustedes. Claro.
1: También, pues, antes de cerrar, ¿te gustaría dar algún consejo como coach?
0: <risa> no, amigo, yo no soy coach. ¿No? Mi, consejo, un, mi único consejo sería... Como yo, como Lalo Parraguirre sería que escuchen, no se cierren a nada, escuchen todo, este, todas las opiniones que puedan. Siempre va a ser enriquecedor. In. Siempre va a ser
1: eh, bueno para ustedes. Vaya, sí. Es una enriquecedor, palabra, una enriquecedor. <risas> enriquecedor. Una palabra complicada. Es complicado, ¿no? Sí. Bueno. Eh,
0: siempre va a ser bueno que escuchen diferentes puntos de vista y que a partir de eso ustedes tomen sus su propio carácter o sea pueden escuchar lo que digan pero lo que digan los demás pero al final el, la palabra la tienen ustedes porque es su vida y ustedes pueden decidir qué hacen ¿no?
1: claro pues, pues sí la neta yo iba a decir casi lo mismo eh, si hay algo que les cague si hay alguna postura o algo alguna ideología que les cague mi consejo es: lean sobre eso, entiendan por qué esas personas están pensando de esa manera, por qué los coaches dicen que levantarte a las 5 de la mañana es bueno. Y pues lee sobre eso, haz un ejercicio de dialéctica y debate, porque, y conversa con personas que piensen diferente a ti, porque hoy en día, conversar. ¿Cómo decía este güey? ¿Cómo decía Roberto? Me gustaría citarlo. Eh, en una sociedad polarizada. El, eh, el hablar o el conversar es un acto de rebeldía es una gran frase, no sé si la dijo él en específico pero creo que es una buena frase creo que conversar hace falta bastante hoy en día hoy en día todo está muy radicalizado y la gente se toma muy en serio las cosas entonces pues bueno yo creo que podemos cerrar ya con esto y pues nada, píquenle nada más a todos los botones eh, denle guardar al podcast, seguir, compártanlo
0: y ya, algo que quieras decir bueno, pues nada más para terminar, quiero mandar un saludo a los reptilianos que ya me habían pedido este saludo. Nos, nos escuchan, son, son, los, son, son, son fans, a hueva, son, son fieles hueva. seguidores.
1: Que le caigan un día a grabar.
0: Seguramente algún día le van a caer. Están invitados. Y pues ahí está un saludo al, al, al grupo
1: reptiliano, al GR. Un saludo a GR. Y a mi amiga Victoria. También le quiero mandar un saludo. Un saludo a Victoria. Un, sal un saludo también a los OG. A los OG, claro. A, a Pijas. Y pues ya, nada más. Y, y bueno, a todos que nos
0: escuchan, a neta todos. muchas gracias.
1: Y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio.
0: Ya terminó la cátedra. <risa> Chao. Adiós.